0: Hola, acá Sebastián Bassi de Toyoko, desde Silicon Valley, para Tech. también con la Hoy un día especial, porque tenemos una un ATH, una que es un All Time High, que es el récord de, de Bitcoin, que ha pasado bastante más de los 20 mil dólares, pero no quiero hablarles de eso. Hoy es otro tema. Eh, quiero hacer una serie de, relacionada con AWS, ¿no? de los distintos servicios de AWS. Pues me parece que vale la pena educar en, en este campo, porque es algo que es útil y bueno, no todos lo usan, especialmente lo veo en Argentina, donde bueno siguen haciendo las cosas por ahí sin usar la nube y bueno, AWS es un de la nube, no no es el único proveedor, pero bueno, es el más importante. E igual las cosas que yo digo que van a hacer ahora de AWS en todas las otras nubes, las nubes de la competencia, ya sea Azure de Microsoft, Google Cloud Platform, no de Google o la de IBM, todas tienen su equivalente más o menos con alguna diferencia, seguramente con otro nombre, por un tema de copyright, no van no a usar el mismo nombre, pero el servicio es el mismo, todos tienen lo mismo, al menos en las cosas básicas, en algunas se diferencian. Eh, Amazon, es el que más tiene, tiene de tener como ya como 200 servicios, tiene tantos servicios que es dificilísimo incluso acordarse cuáles son. Eh, por pues aparte van largando nuevos casi, o sea, casi cada tres meses van sacando cosas nuevas. Eh, por ejemplo estos días están sacando muchas, yo ya les hablé de una. Eh, hoy también sacaron un nuevo producto, un, un producto de location, ¿no? Para saber dónde está el cliente, ¿no? el que uno se está, uno hace una aplicación y quiere saber de dónde, de dónde viene. Bueno, hay un montón de maneras de hacerlo. Generalmente uno, uno puede usar Google para eso, o usar eh, proveedores de terceros. Ahora más Amazon sacó eso. Eso les cuento esto no para decirle una de las cosas cómo va cambiando y cómo se van agregando servicios, pero no es el servicio que les quiero hablar hoy. Hoy les voy a hablar de un servicio llamado SQS, que fue uno de los primeros eh, servicios de, de Amazon, o mejor dicho, de Amazon, de AWS, de Amazon Web Services. Y, y bueno, y me parece importante, no es el más importante. Los eh, más importantes, seguramente, son los que proveen computación en la nube, eh, como es S2 o, o storage, que es S3. Eh, en este caso, SQS lo que provee es una cola. ¿Cómo es esto? Bueno, SQS de hecho significa Simple Queue System, ¿no? Un sistema de colas simples. ¿Y qué es una cola? Bueno, una cola, como le conocen una cola, ¿no? De, de un banco, lo, también algunos conocen como filas, eh, ¿no? Hacer fila, hacer cola, eh, es ponerse a esperar y que haya un orden, un turno. ¿No? O sea, generalmente uno se pone una persona atrás de la otra, el que, va, el que está adelante lo atienden primero, el que estaba segundo pasa primero en ese momento y así. Y el que entra último tiene que esperar que atiendan los de, lo de delante Bueno, es un concepto básico de una cola, se aplica en informática. ¿Y cómo se aplica? Bueno, tiene un montón de aplicaciones. Eh, yo les voy a contar ¿no? qué hacen otras otras empresas, qué hacemos nosotros con las, con las colas, y cuáles son las características de las colas de, de Amazon. Bueno, la cola de Amazon lo que permite es, digamos, poner, bueno, serían colas, ¿no? En una fila, un proceso, algo, o en realidad es un mensaje, que después de ese mensaje lo, uno hace un proceso, hace algo con eso. Eh, y uno, ¿para qué quiere poner un mensaje en una cola? ¿Por qué uno usaría una cola de Amazon y no, hace, no implementar la cola propia, digamos, en su sistema? Bueno, todas estas cosas quiero responder ahora. Gracias. Um... Bueno, yo creo que una de las maneras de entender esto es con un ejemplo. Voy a empezar, por ejemplo, uno de los ejemplos que pone eh, Amazon, que ¿no? es un ejemplo real y muy muy común. Y después, bueno, también ir un ejemplo que hacemos en Toyoko. Eh, en el caso de, de Amazon, bueno, por ejemplo, ellos muestran muestran varias cosas, pero muestran, por ejemplo, uno de la NASA. ¿Qué hace la NASA? Bueno, ellos con las colas ellos reciben eh, cientos de miles de imágenes, ¿no? de distintas fuentes, tienen satélites, sensores... Eh, bueno, de, de todo, ¿no? Este, que, naves que han viajado. Han, el tema de manejo de imágenes en la NASA, como se puede imaginar, es, es de, de mucha demanda y esas imágenes tienen que ser compartidas. Ahora, la imagen no se comparte así como llega, porque aparte, llegan en muchos casos, llegan en formatos raros. Entonces, o sea raros es que usan los instrumentos propios de, de ellos para uso científico, que no es compatible a veces con el, la persona que quiere, no sé, ver una foto en un celular. Entonces, que obviamente necesita otra resolución. Entonces hay que convertir esta esta foto original en, incluso por ejemplo, las fotos satelitales también vienen en formato que son cientos de megas, una foto, y nadie se va a estar bajando cientos de megas. Estoy hablando de cientos de megas, puede ser hasta gigas. Yo, yo he visto fotos satelitales fácil de 800 mega, Entonces, uno quiere una foto, eh, aparte, la, digamos, esa foto está en toda la resolución de, de un área grande y uno necesita ver un área más chiquita. Entonces hay como que... Como cortar o cropear ¿no? la, la imagen, o sea hay que hacer procesamientos, estos, estas, estos procesamientos llevan tiempo, entonces si yo hicies, hiciera todos los procesamientos a medida que van llegando las imágenes, eh, bueno, llegaría un momento en que si las imágenes se generan a una velocidad y el procesamiento es más lento, se generaría un cuello de botella. ¿Y cómo se resuelve eso? O sea, bueno una manera de resolverlo es decir que se mande menos imágenes. No puedo, porque necesito seguir mandando las imágenes. Otra es aumentar la capacidad de consumo de esas imágenes, o sea, la capacidad de procesamiento. Bueno, eso se puede a veces, pero a veces no. o sea Porque bueno, no hay recursos ¿no? para que uno pueda hacer todo el procesamiento a la velocidad que llegan las imágenes. Eh, hay como un delay, porque uno no tiene tantos procesadores. Entonces hay que administrar esto de una manera y bueno, la manera es ponerlo en una cola. Se lo pongo en una cola, van llegando las cosas, van a la cola y la cola se va, digamos, va avanzando a medida que se van procesando las imágenes. Esto, bueno, permite primero sacar el cuello botella, eso es lo más importante. Y después eh, también permite, bueno, cambiar la arquitectura de la aplicación, ¿no? Porque la aplicación deja estar acoplada, ¿no? Acoplada significa que una cosa dependa de la otra. No, yo, por ejemplo, acá podría los consumidores de la cola, que son los el que procesa las imágenes, eh, podría en un momento, no sé, dejar de andar y el que genera las imágenes sigue generándolas, total las pone en la cola. Y después, eventualmente, eh, cuando los procesos vuelvan a funcionar, las van a agarrar de la cola que se van a ir acumulando ahí. Eh, eso es desacoplar, ¿no? Pues si no uno tendría que tener just, eh, todo un como una cadena, ¿no? Como una fábrica donde se hace la primera parte, después sigue el, lo, digamos, otro proceso, después con esa parte ya fabricada viene otro proceso, y así sucesivamente, fíjense que en, en ese tipo de esquema, cuando falla uno, digamos, uno de los, una de las etapas, las etapas eh, anteriores también se traban porque. No no, no no pueden funcionar porque las cosas digamos imagínense una fábrica ¿no? una, una cinta donde va pasando algo construido eh, se para en el medio todo lo que está anterior no puede seguir porque no tiene a dónde mandar las cosas bueno eso pasaría cuando no hay una cola eh, entonces y además el hecho de poder hacer eh, aplicaciones más desacopladas implica también que yo el día de mañana puedo incrementar mi capacidad de consumo de los ítems de la cola, o sea mi capacidad de procesamiento de las imágenes y no tengo problema eh, no tengo que pedir, hacer nada, simplemente consumo más de los elementos que están en la cola que serían los elementos en este caso, bueno, las imágenes las imágenes pueden ir a, a la cola y las voy procesando. Y los procesamientos son cambiar la resolución, como les decía, acropiarla, puede ser ponerle watermark, ese sellito de agua no con el copyright, eh, hacerle ponerlo a distintas resoluciones para distintos formatos, cambiar las proporciones, o sea, ponerle filtros. Son esas cosas que uno le hace a, a las imágenes, bueno, obviamente en lugares como la NASA se lo hacen de manera automática. Eh, y bueno entonces y eso lleva tiempo y procesamiento y bueno y para ordenar todo esto es que se usan las colas eh... En este caso, la cola de Amazon. Entonces uno crea un servicio, ¿no? O sea, uno... Ah, ¿y cómo lo crea? Bueno, si bien tiene un panel de control para algunas cosas básicas, como por ejemplo crear la cola, después el uso de todo esto es programático. Bueno, típico. O sea, ya vienen todos los lenguajes de programación, vienen librerías que hace Amazon para que uno use su lenguaje favorito y con eso use, en este caso, la cola. Eh, bueno, en nuestro caso en Toyoko usamos Python básicamente y, y en Python está la librería que se llama Boto3 y Boto3 eh, usa Amazon, entonces, perdón, usan AWS y también usamos la cola. Entonces, directamente con tres o cuatro llamadas usando eh, Boto3 y Python podemos manejar la cola. Ahora, ¿para qué lo usamos acá? Bueno. Un, les voy a dar otro ejemplo también para que se den cuenta ¿no? El, lo poderoso y lo importante que son que es este recurso de colas o SQS. Nosotros procesamos una investigación que estamos haciendo en este momento, es generar eh, estructuras de proteína. ¿no? Entonces, este, en este caso estamos haciendo unos llamados pen, pentapéptidos que tienen la cantidad que son de pentapéptidos son 3 millones, todos los posibles no son 3 millones 200 mil ahora además de eso tenemos que hacer réplicas por distintas razones no podemos quedarnos con uno solo sino necesitamos al menos tres entonces multiplicado por 3 da 9 millones 600 mil y calcular 9 millones 600 mil estructuras eh, tarda si fuese una sola digamos por minuto son como de 3 a 5 minutos eh, cada una digamos si uno hace la cuenta por 9 millones se hace si fuese un solo procesador esto serían 70 años obviamente no nadie va a estar 70 años haciendo eso entonces ¿qué se hace bueno primero no son procesador sino un core ¿no? y ahora los procesadores vienen con múltiples cores típicamente no sé una pc de escritorio trae 8 cores 16 cores hasta los celulares traen 4, 8 cores no o sea núcleos y entonces, lo que se hace es, eh, por una de las tantas maneras de hacer esto, ¿no? Es, por ejemplo, disparar los programas cada uno en un core eh, y, eh, y dividirse el trabajo. Ahora, ¿cómo uno se divide el trabajo? Bueno, por ejemplo, en este caso o sea, tenemos 10 computadoras, cada computadora con 72 cores, computadoras obviamente virtuales que sacamos en Amazon del otro servicio, que es el Easy2, que bueno, otro día voy a explicar solamente ese servicio, no es el caso, pero lo único que hay que saber ahora es que son computadoras virtuales, donde uno tiene, por ejemplo, 72 cores. Eh, y bueno, 72 por 10 son 720 cores. Ahora, muy bien, uno quiere dividir el trabajo porque, ¿qué pasa? Uno no quiere hacer el mismo el mismo peptido ¿no? eh, o pentapeptido dos veces, sino que uno tiene que, de alguna manera, digamos que no se solape el trabajo, cada uno agarre lo que le corresponda. Bueno, una manera de hacer esto sería dividir el trabajo antes de empezar. Yo, muy bien, son 9 millones, divididos, 620, me da tantos, eh, se la, le asigno eh, con un programita, eh, digamos, lo corto en pedazos, ¿no? el total de, 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 la, de los datos totales, y los pongo en, el, no sé, en un directorio, creo para cada proceso, y voy leyendo de ahí. Está bien, eso funciona, sirve, pero tiene algunos problemas. Por ejemplo, ¿qué pasa si eh, una máquina deja de funcionar? Porque las máquinas, digamos, son seguras, ¿no? no es que dejan de funcionar así porque sí, generalmente no hay outages. Justo otro día hubo uno, pero bueno, no, no es lo normal. Ah, perdón, bueno, fue, fue en Google outages, pero también pasan outages en, digamos, así desconexiones en Amazon. No, no es muy frecuente, pero puede ocurrir. Pero no es eso el problema. sino el problema puede ser que el programa por alguna razón eh, falle. O sea, entonces, si yo tengo 720 programas corriendo a la vez, pues son uno en cada core, ¿no? Eh, y alguno falla, todos los eh, los péptidos asignados para ese programa, que, que a partir del momento que fallaron, van a quedar sin, sin calcularse, ¿no? Sin calcular la estructura. Lo cual es bastante ineficiente. Otro, ese es un problema. El otro problema es. ¿Qué pasa si yo quiero agregar? O sea, eso fue, eso fue el problema de sacar máquinas. ¿Vos sacan máquinas, se quedan trabajos sin hacer. Y si yo quiero agregar máquinas, ¿cómo? Si, eh, el, no sé, tengo más plata y en vez de usar 10 puedo usar eh, 15 máquinas, 20 máquinas. Digo, bueno, entonces eh, el problema es que tengo que empezar a, a sacarle a otros, cuando el programa está funcionando, sacarlo del, del, digamos, del grupo que le tenía asignado. Entonces tengo que pararlo, cambiarlo, bueno. Como se dan cuenta, no, 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 es, no, es, no es fácil eh, este, as, manejar el, la asignación de trabajo de esta manera. De hecho, bueno, así habíamos empezado hasta que empezamos a ver estos problemas. Entonces fue que decidimos usar eh, la, la, una cola SQS. Es poner los millones de, de péptidos en, en la cola eh, y... Bueno, una vez, que están en, una vez que están en la cola, los programas lo que hacen es, en lugar de buscar en su disco, bien, ¿cuál es la lista de trabajo que tengo? Lo busca en la cola, va, a su llamado a la cola, o sea, se, esto en programa, programáticamente que es? se instancia a la cola, se hace un llamado y, y se tiene un mensaje, ese mensaje se lo lee que dice El mensaje la secuencia del péptido, muy bien, con esa secuencia me pongo a trabajar y generar la estructura, ¿se generó la estructura? Ya, eh, que es, ese mensaje ahora tengo que decirlo borrarlo de la cola porque en ese momento cuando yo lo leo queda no disponible la cola pero no se borra queda no disponible porque una vez que estoy procesando con un core no necesito que ningún otro lo tiene que procesar entonces no, eh, como le digo no tiene que estar disponible en la cola pero no tiene que estar borrado porque la máquina puede le puede pasar algo en el momento. Entonces va a estar un tiempo x que uno lo, lo determina, que se llama el tiempo en vuelo, on, in flight. Entonces eh, durante ese tiempo pueden pasar dos cosas: o se termina de procesar o no se procesa. Si se procesa, porque se hace todo bien, que es lo normal, yo, de, de, el programa le va a mandar a la cola un mensaje diciendo bueno, ahora borraste el mensaje que estaba en vuelo. O sea, no está en la, el mensaje puede estar entre tres estados: puede estar en la cola, en vuelo o, o borrados. Entonces le digo, bueno, bórralo, y está, se borró el mensaje, nadie más lo, lo va a obtener. Ahora, si le pasa algo al proceso, eh, no se genera la estructura, en, en ese caso eh, el, el programa no funciona más, no le va a poder decir, eh, no le va a, poder decir a la cola, mira, bórralo. Entonces va a pasar un tiempo, una especie de tiempo de retención, tiempo de vuelo, como quieran llamarlo, y si nadie le avisó que se borra, va a volver a aparecer en la cola, porque así, lo, porque así lo puede tomar otro proceso. O sea, entonces, cuando un proceso se muere, porque pasa, por alguna razón, de programáticamente hay errores y pasa. Eso siempre hay que tener en cuenta, ¿no? Que una, cuando uno diseña un sistema, hacerlo más resiliente, que es tolerable a los fallos. Y, bueno, entonces, está bien. Puede pasar, el, un problema puede pasar, pero ese problema pasa, pero eh, tiene que afectar lo menos posible. Entonces, si la estructura que estaba haciendo la deja para que la hagan otros, no es gran problema. Está bien, es un problema porque efectivamente tengo menos capacidad de procesamiento, pero no pierdo información, no pierdo de hacer cosas, porque como volvió a la cola, otro proceso la va a tomar y, la va, y lo va a hacer. Entonces, así, con una cola, podemos administrar fácilmente millones de, eh, de estructuras. Eh, ¿Qué costo tiene esto? Bueno, el costo es por uso. ¿Y cómo se mide el uso? Se miden los, los requests o los pedidos a la cola. Entonces es más o menos 40 centavos de dólar por cada millón de requests. Me parece no es un, un precio alto. Eh, la verdad que esto ordena mucho el trabajo, permite escalabilidad, flexibilidad, eh, lo que es desacoplar. Y si yo tuviera que hacer un sistema para poder hacer todo eso, Saldría mucho más caro que pagar 40 centavos por cada millón de, de veces que lo uso. Además, está en la infraestructura de, de Amazon que es bastante confiable, digamos, más o menos media vuelta funcionando en base a eso. Así que. Eh... Es, 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 es bastante útil en, 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 ese, en ese aspecto. Por ejemplo, una cosa podría haber hecho para ahorrar, bueno, ahora ya está, ya, ya lo hicimos de esta manera de, de ir y pedir cada estructura, pero nada implica nada implica o nada, digamos, nos, eh, no nos permite, por ejemplo, hacer que en un mensaje poner 10 péptidos. Un mensaje son eh, hasta 256 kilobytes ¿no? de, de tamaño. Entonces, ¿pero cómo va a procesar? Antes le dije que la NASA procesaba imágenes de varios, eh, de varios mega o gigas de, de información. Entonces, ¿cómo uno lo manda en un mensaje? Bueno, en el mensaje uno no manda la, la imagen, en el mensaje uno puede mandar un URL o un, la location dentro de un disco, no, eh, no necesariamente la imagen en sí sin una referencia, y con eso alcanza, ¿no? Para un procesador, dice, ah, mira, ahora tengo que, tengo, tengo que procesar esta imagen. Entonces, 256K recontra alcanza para poner cualquier referencia. En el caso de las proteínas, podríamos haber puesto, por ejemplo, de, bueno, los péptidos, podríamos haber puesto que eh, cada mensaje haya 10, eh, información de 10 péptidos. Entonces, procesan 10 péptidos y después recién ahí se borra el mensaje, y no uno por uno. Eso por ahí se facilita un poco los costos, pero bueno, o sea, ha bajado los costos, pero tampoco es gran cosa, ¿no? Porque son 40 centavos por millón, o sea, no, no es, digamos, un costo relevante. Así que bueno, esto es el servicio eh, de SQS. Otra cosa más es que hay dos tipos de colas, están la, la, digamos, la cola normal y la cola FIFO. La cola normal es que uno manda. La, el orden de las cosas se trata de respetar, pero no se garantiza que se respete. Entonces, por ejemplo, yo para procesar las proteínas o los péptidos, el orden no me importa. Yo tengo que hacerlos todos. O sea, y no hay un. Nadie se va a quejar que hice un tal péptido antes que el otro. Entonces. Eh, uso la cola normal, además es más barata, no, no sé cuánto hay una diferencia mínima de plata, pero existe. Pero realmente no necesito para nada la cola FIFO. FIFO significa first in, first out. O sea, el primero que entra en la cola es el primero que sale. Eh, y lo cual sirve. O sea, lo que, lo que hace este tipo de cola es mantener el orden. Eh, y bueno, hay aplicaciones que sí es importante mantener el orden, ¿no? porque Imagínense eh, en la escuela, un banco, ese tipo de cosas eh, uno se sentiría defraudado si el que entra después lo atienden antes, entonces, o uh, cualquier otra cosa, no? O sea, realmente es más justo ese tipo de, de procesamiento, pero eh, bueno, tiene algunas limitaciones, tiene menos cantidad de, 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 de mensajes que puede procesar, eh, tiene, como les decía, es más cara. O sea, entonces no siempre hay que usar las, las FIFOs, pero bueno, si de esto, eso dependerá del requerimiento de cada uno, uno sabrá ¿no? si sus aplicaciones requieren FIFO o no lo requieren. Eh, en estos casos, que de estos ejemplos no lo requería, entonces no, no lo usamos. Pero bueno, bueno saber que, que existen las dos posibilidades. Bueno, ya ha sido bastante largo, pero bueno, espero que eh, bueno, les sirva para aprender eh, servicios básicos de AWS. Hoy fue SQS, bueno, eh, otro día va a ser S2 eh, y después S3 y bueno, después veremos. Bueno, eso es todo por hoy. Chao, gracias.